0: Bueno, justamente lo que te comentaba que teníamos ya pagadas varias cosas comenzados trámites, todo para irnos a Guadalajara así que todo eso se perdió porque este, vos sabés, el seguro médico en, en México se paga un año en adelantado así que eso, puff, a la basura, perder todos los pasajes que ya estaban comprados
1: Ella es Atenas una famosa cantante católica, nacida en Argentina, pero que ahora vive en el corazón de miles de personas gracias a su voz y el mensaje que transmite con ella. Y lo que acabamos de escuchar es parte de sus planes para mudarse a Guadalajara en el 2020, planes que ella y su esposo tuvieron que cambiar de repente por la llegada de la pandemia. Las complicaciones no aparecieron solo en el tema de mudanza. Atenas y su esposo trabajaban juntos en el proyecto de música, por lo que el paro los afectó directamente tanto en planes profesionales como personales.
0: Y, y uno se sentía asfixiado, por ejemplo, también me acuerdo que no, 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 podíamos, no podíamos tomarnos un vuelo a ningún lado. Entonces decir, sí, pero... Este, uno quería hacer sus planes, quería, no podía proyectar. Uno, nosotros estábamos esperando esto ¿no? de poder buscar un bebé y como que era toda una incertidumbre tan grande y un cambio de políticas de sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que, que era una incertidumbre muy grande. Y, y bueno, ese fue como el momento más para mí más, más pesado, más duro, ¿no? Este, que no, no sabíamos que, cuándo íbamos a poder dar el siguiente paso en
1: nuestra vida. A pesar de todo, esta es una historia de adaptación, una historia en la que los protagonistas supieron escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta y se dejaron conducir por él hacia su mejor destino como familia y misioneros.
0: Bueno, para mí la pandemia fue un signo de cómo Dios, a pesar
1: de todo, nos, nos, nos acompañó muchísimo. Muchos entendimos esto mismo, pero la mayoría lo sintió así hasta después de meses de encierro, ya que las cosas se calmaron un poco. Atenas tuvo buenas razones para verlo así desde el inicio.
0: Obviamente esperábamos la llegada de, de hijitos, ¿no? Bastante. no hacía tanto, nos habíamos casado con Toby. Y eh, veníamos haciendo 50 conciertos por año, ¿no? En el 2018, 2019. Y, des, y bueno, y preparando el terreno para, para esos hijos, dijimos, bueno, basta de conciertos porque es insostenible un embarazo y un bebé recién nacido con esa cantidad de conciertos.
1: Así es. Los planes personales que Dios les había inspirado los llevaron a que, de forma inesperada, estuvieran algo preparados para lo que se les venía.
0: Eh, entonces, bueno, era la primera vez, en fines del 2019 comienzo comienzos del 2020, que no teníamos agendados unos 10, 15, 20, 30 conciertos. ¿Y qué pasó? Vino la pandemia. Y gracias a Dios,
1: no teníamos agendados esos conciertos. Además, previendo ese cambio de estrategia, implicaba apostar tiempo y dinero en otro tipo de trabajo que no implicara viajar tanto. Cosa que también les vino bien en el contexto de la pandemia.
0: Habíamos comprado una, una computadora que nos servía para editar video y un poco más de audio, un buen micrófono. Así que como si Dios nos hubiera soplado al oído, chicos, por acá no, por acá sí, cómprense estos equipos y, y bueno.
1: Y bueno, en cuestión de unos meses, las cosas cambiaron radicalmente para la vida de Atenas y su esposo Tobías. Todo se dio de una forma que podríamos decir fue muy providencial.
0: Pero bueno, después en oración, mucha oración y preguntándole a Dios, eh, nos cambió un poco los planes y terminamos viendo a Estados Unidos a trabajar con nuestro productor acá. Pero bueno, es como si Dios nos hubiese preparado antes de ese marzo para lo que venía y, y para sacarle el mayor jugo posible.
1: ¿Quién de nosotros no tenía planes a inicios del 2020? Bodas, viajes, festejos, estudios, proyectos de trabajo… Nada se escapó de verse en medio de las complicaciones que la pandemia trajo. Para Atenas y su familia, el primer encuentro con la nueva realidad se dio en un contexto bastante peculiar.
0: Bueno, fue muy curioso porque, mira, uno de los primeros lugares donde se empezó a decir que empezó a llegar todo esto fue en Nueva York y adivina dónde estábamos nosotros… Justo, Estábamos ahí porque habíamos ido a viaje con mi familia, porque mis hermanos habían hecho intercambio cultural en Estados Unidos. Entonces dijimos, bueno, ya que los pasajes de ellos tres ya están cubiertos, aprovechamos y hacemos el viaje familiar con mis papás y mis hermanos que teníamos pendiente hace mucho tiempo. Así que nos encontramos ahí.
1: Por obvias razones, las vacaciones familiares no fueron lo que esperaban.
0: Y, y luego fuimos a los parques en, en Orlando y y estaban que cierran los parques que no cierran los parques que cierran al final nosotros pudimos hacer nuestro itinerario mis hermanos se quedaron le cerraron el último día que tenían agendado los parques no pudieron ir porque los cerraron así que estábamos en el ojo de la tormenta y nos volvimos a Argentina y ahí ya sí habían aplicado lo de los 15 días que si volvías de viaje te tenías que quedar
1: de regreso a casa Atenas y Tobías comenzaron a verse ante las primeras dificultades de la pandemia en la vida cotidiana. Cosas que, para muchos, se resuelven de forma tan sencilla en el día a día. Ese año era una complicación enorme para cualquiera.
0: Así que nos tuvimos que ir a nuestro departamento con Toby y era muy curioso porque no podíamos comprar comida. Porque los deliveries estaban de, de supermercados saturados, no teníamos familiares cerca porque viven lejos, no podían cruzar las ciudades... Así que estábamos como, no sé qué vamos a hacer, y estuvimos 15 días en un departamento de 50 y pico de metros cuadrados, que es bastante chico.
1: Algunas cosas se les acomodaron de forma providencial. Sin embargo, eso no significa que los problemas en temas laborales no se hayan hecho presentes también.
0: Lo que paga, entre comillas, YouTube, eh, en aquel momento, que es una de nuestras principales fuentes de ingreso, bajó abruptamente, ¿no? Obviamente, porque YouTube vive de lo que pagan las, las empresas, publicidad, para que te los muestren. Y, obviamente, durante el, el 2020, todas las empresas se retiraron de todo tipo de inversión, todo tipo de publicidad, y eso cayó bastante, ¿no? Entonces, eso sí nos afectaba un poco económicamente, pero bueno.
1: Claro. Sumado a las dificultades económicas, venía también el estrés y la frustración del mero encierro.
0: Sí, sobre todo en Argentina que se estiró mucho tiempo las medidas restrictivas. Fueron muchos meses, por ejemplo, nosotros no pudimos ir a misa presencial, si no me equivoco, ya hasta fin de año, una cosa así. Entonces, este, como que sentíamos que al principio uno decía, bueno, no se sabe, no se entiende, no se entiende cómo está, qué es lo que está pasando, entonces bueno, uno dice por precaución, toma ciertas medidas, ¿no? Pero a lo último...
1: A lo último, como para muchos ya se comenzó a volver insoportable eso de no poder salir o hacer algún tipo de plan a mediano plazo. Tenaz y su esposo entendieron que la mejor manera de no volverse locos en el encierro era entre otra cosa tratar de mantener un buen ritmo de trabajo, mantenerse enfocados en cosas productivas que los hicieran sentirse bien y de paso estar en contacto con su comunidad de seguidores. Claro que a estas alturas era necesario hacer toda una readaptación. Recordemos que cambiaron los escenarios por el trabajo en casa.
0: Lo que hicimos fue readaptar todo, claro, eh, y dedicarnos a full a lo que era el audiovisual y Toby pudo tomarse ese tiempo para poder aprender a editar un poco más voces, editar video, nos compramos el, el Final Cut eh, y vos sabes de todo eso. Así que ahí nos reinventamos rápidamente y bueno, y le metimos con todo lo de los videos.
1: Si no estás al pendiente del trabajo que hacen Atenas y Tobías, déjame decirte que son una pareja que apenas sabe estarse quieta. Constantemente tienen algún nuevo proyecto en las manos. Es común saber que están trabajando en alguna nueva producción. Y este momento no era la excepción.
0: Teníamos este proyecto que era el tuyo de Lux que fue el, el álbum que hicimos en colaboración con 15 artistas católicos.
1: Y si hay algo que caracteriza toda la labor de ellos dos, es la valentía con la que actúan. Después de todo, son gente de mucha fe. Gente que se confía a Dios en lo personal y en lo profesional.
0: Y redoblamos las apuestas porque, en principio, iba a ser solo audio. Y, y bueno, providencialmente pedimos un video para, red, para redes de Celines y nos mandó un video espectacular con un fondo blanco. Y dijimos, ya está, a todos sale fondo blanco y le damos al fondo blanco.
1: <risa> y, como en toda producción, los problemas no tardaron en llegar. Aunque, en esta ocasión, los problemas iban más por el lado de lo estético.
0: Y en casa tratando de poner la cámara. Ay, me acuerdo esto. Se me había... Mira, esto te lo cuento en secreto a vos y para todos los que escuchen el podcast. Se me había roto un diente terrible. Terrible. Y se veía porque tenía como un tornillo ahí del, del, uno de uno los, de los... ¿Cómo se dice? Perno Corona. Y yo tratando de grabar el, el video blanco con el fondo y con plano completo en mi cara con el diente roto, tratando de que no se vea. No va de vuelta a la toma porque se vio el diente, abrí mucho la boca y no podía ir al dentista porque estaba todo cerrado. Así que bueno, surfeamos la ola, se pudo hacer y bueno, tratamos de dar en ese tiempo difícil un signo de, de unidad también ¿no? y de comunión entre los hermanos.
1: El Señor nos interpela y en medio de nuestra, tempesta, nos medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza solidaridad, capaz de dar solidez. Y a ore, Contención y sentido a estas horas naufragar. donde todo parece naufragar. El Señor se resvella, el Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla, en su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón, en su cruz hemos sido rescatados. Habíamos una esperanza. En la cruz, Tenemos una esperanza, atirris, en su cruz, atirris, cruz hemos sido sanados y abrazados, y abrazados para que nadie separe, ni nada nos separe de su amor redentor. redentor. Dicen que tiempos difíciles forjan personas de buen corazón y para muestra de ello no es necesario buscar grandes hazañas que se den una vez en la vida. Con pequeñas acciones en lo cotidiano también se demuestra la grandeza del corazón. Atenas tuvo la bendición de ser testigo de esto.
0: Bueno, eh, lo que te comentaba, que los primeros 15 días tuvimos que quedarnos y no teníamos cómo comprar comida, o sea, eh, no es algo que es lindo. Y que personas como el portero del edificio, que es el que cuida, no sé cómo se dice en México o en otros países, él, que no tenía nada para ganar con nosotros, que apenas nos conocía, que no tenemos ninguna relación. Se haya tomado el tiempo de ir y comprarnos comida y traernoslas a nuestra casa. Para mí fue un gesto tan lindo, ¿no? Como que tan desinteresado que, que me llenó el corazón, ¿no? Y, y también este chico de la iglesia que, que apenas relación teníamos, un hermano, ¿no? En, en Jesús que también nos fue, nos buscó comida. fa ah, viste, uno se siente como tuve hambre y me diste de comer como que lo hicieron con vos así que esos dos gestos así porque bueno, la familia, los amigos ellos siempre están, siempre ayudan y todo pero que alguien así lo haga me pareció algo espectacular eh, sencillo y pero hermoso
1: Otro momento en el que pudieron atestiguar la grandeza de un corazón fue aquel viernes 27 de marzo al presenciar al Papa Francisco solo en la Plaza de San Pedro siendo un signo de humildad y unidad universal.
0: Muy épico, ¿no? Parecía una película con la lluvia todo en la luz tenue, la oración, pero muy lindo porque uno podía podía decir, no, bueno, eh, lo que es internet, las redes se pueden usar para cosas malas, pero en ese momento nos tenía toda la iglesia, incluso más que todo el mundo, ¿no? Rezando y orando en ese momento, acompañando al Papa ahí. Y, y bueno, me acuerdo eso sí de ser un momento muy muy emocionante y donde todos estábamos unidos en oración.
1: El pasaje en el que los discípulos están en la barca, en medio de la tormenta, fue el elegido por el Papa para invitarnos a reflexionar aquel día. Sin duda alguna, un pasaje que encajaba perfecto con las circunstancias en las que nos encontrábamos todos. Y de nueva cuenta, de forma muy providencial, el trabajo de Atenas se vio directamente orientado a lo que se venía.
0: ¡Mira! justo, justo, eh, ahora en el, el año pasado, lanzamos una canción basada en ese pasaje, que no sé si todavía lo escuchaste, sino eh, te invito a que lo hagas y a todos los que están escuchando el podcast, eh, que se llama Es el Señor. Eh, y que dice eso, es el Señor quien conduce mi barca en medio de tormentas, en medio de las aguas, es el Señor de la tierra y los mares, quien tiene el timón y quien tiene el control.
1: Y precisamente, muchas veces nos dejamos llevar por la fuerza de la tormenta, y nos olvidamos de que Jesús viene con nosotros en la barca. Él dirige este trayecto.
0: Es un aprendizaje que hay que seguir haciéndolo, ¿no? Este Dios siempre nos termina mostrando su fidelidad y que Él tiene un propósito y eso. Y si no nos no lo muestran, en el fondo sabemos que Él nos ama y si permite las cosas es por algo, ¿no? Pero, pero bueno, uno tiene ese corazón que quiere controlar, que quiere tener todo, eh, vaga redundancia, bajo control y demás, y sobre todo en esos tiempos de tanta incertidumbre, pero al fin y al cabo siempre Dios nos, nos muestra su rostro misericordioso. Y así también fue ese año, ¿no? Con nosotros, sobre todo con nuestra familia.
1: Muchos cambios que trajeron trabajo, frustraciones, alegrías, silencios, compañía y soledad. Después de todo lo vivido en estos últimos dos años, Atenas tiene muy claros los aprendizajes que ella intenta poner en práctica día a día y que ahora te comparte para que los hagas tuyos.
0: Bueno, primero obviamente eh, tratar de estar cerca del Señor, ¿no? Pues uno está lejos, se, se le enfría el corazón y también se enfría nuestra relación con Él y en quién va a confiar, en ¿no? un ser lejano, en alguien que, que no, que no estuvo en contacto, ¿no? Entonces si estamos cerca de Jesús, eh, su presencia nos ayuda, ¿no? Eh, y esto obviamente, con la oración, con los sacramentos y demás. Y después, este, vivir haciendo toda nuestra parte, pero también tomando las decisiones. Eh, sabiendo que, que tenemos ese Dios ¿no? eh, que nos respalda por ejemplo eh, tomando riesgos en fe eh, creo que eso le, le demuestra a Dios que, que, que uno confía en él que cree en él eh, lo digo en mí en, en, en nuestra historia en nuestro matrimonio en, eh, de nuestra familia en nuestro ministerio ¿no? varias veces hemos tenido que hacer opciones en riesgo en fe apostando invirtiendo creyendo en eso que Jesús nos iba mostrando en ese paso que teníamos que dar y, y creo que eso es decirle a Dios mira Señor estoy confiando estoy creyendo estoy soltando viste, me arriesgo por vos porque creo en vos eh, y, y eso es como para mí pasarlo a la práctica no solamente decirlo
1: <risas> con este relato cerramos la temporada del podcast todo el equipo de Juan Diego Network te quiere agradecer que nos hayas acompañado hasta aquí. Esperemos que nuestro trabajo haya servido para recordarte que aún en medio de la peor tormenta, siempre puedes confiarte en manos de Dios, pues Él es quien lleva el timón de la barca. Yo soy Mia Schweder y ha sido un placer acompañarte a lo largo de estas historias de luz en medio de la tormenta. Que Dios te bendiga y nos escuchamos muy pronto.